0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Zwei Alzheimer-Studien sind gestoppt worden. Eigentlich vielversprechende Wirkstoffe funktionieren offenbar nicht. Ist das jetzt das Ende des Kampfes gegen Alzheimer? Das fragen wir gleich. Außerdem, was haben wir mit Zugvögeln gemeinsam Vielleicht mehr, als uns klar ist. Aber zuerst starten wir unsere Wochenserie, und zwar über das Bauen der Zukunft. Eine Idee, die zunächst ein bisschen irrsinnig klingt. Ein riesiger Bauernhof auf dem Meer. Das alles und noch mehr in der nächsten halben Stunde. Stefan Geier ist am Mikrofon. Über drei Millionen Rinder gibt es in Bayern. Die meisten davon sind Milchkühe. Jetzt wird uns oft noch das typisch idyllische Bild der Kühe gezeigt und verbreitet die Kuh auf der Almweide. Aber im Endeffekt sind wir umgeben von einer Tierindustrie. Die Ställe werden immer mehr zu Fleisch- und Milchmaschinen, weil die Nachfrage steigt weltweit. Da wundert es nicht, dass ein Niederländer auf die Idee gekommen ist, warum eigentlich einem nicht einfach einen Kuhstall auf dem Wasser bauen. So eine Art schwimmender Bauernhof passt an viele Stellen der Welt. Alles dran, alles drin. Oben sind die Kühe und unten kommt, platt gesagt, der Joghurt raus. Auf diese Vision schauen wir jetzt im ersten Teil unserer Wochenserie über das Bauen der Zukunft.
2: Ein frostiger Wintermorgen im Mervehaven, einem der unzähligen Hafenbecken von Rotterdam. Neben einer kleinen Wiese liegt eine Art Ponton im Wasser. 40 Quadratmeter Grundfläche, insgesamt drei Stockwerke. Kommen Sie mit, ruft Albert Bursen, läuft die Gangway hinunter auf die mittlere Ebene und öffnet eine gläserne Schiebetür. Wir sind hier auf der schwimmenden Farm in Rotterdam. Jetzt stehen wir gerade auf der Arbeitsebene. Also da, wo alles, was die Kühe produzieren, verarbeitet wird. Von der Milch bis zum Mist. Alles arbeiten wir hier auf. Und dann wollen wir natürlich hier auch Besucher empfangen. Albert Burson ist 26. Der Hof seiner Eltern, ein Milchviehbetrieb, steht in Friesland, im Norden der Niederlande. Sein Bruder wird den einmal übernehmen. Und so war für Albert der Weg frei. Wie so viele Jüngere wollte er nicht mehr auf dem Lande versauern, sondern raus, beziehungsweise rein in die bunte Welt. Und so baut der gelernte Bauer sich nun seine Existenz mitten in der zweitgrößten Stadt der Niederlande auf. Ich finde es einfach toll, etwas Neues zu entwickeln. Etwas, wovon die Welt sprechen wird, wo die Menschen sagen, wow, dass es so etwas gibt. Also eine Idee, die wirklich funktionieren kann, wenn wir es denn gut umsetzen. Geistiger Vater des Bauernhofs auf dem Wasser ist der Ingenieur. Peter van Wienerden seine Überlegung, wenn immer mehr Menschen in die Städte ziehen, wenn in diesen immer größer werdenden Städten immer mehr Lebensmittel gebraucht werden, zugleich aber immer mehr Flächen bebaut werden, warum weicht man dann nicht aufs Wasser aus? Die meisten großen Städte der Welt befinden sich ja schließlich am Meer, an Flüssen oder Seen, argumentiert der Niederländer. Wenn es uns hier gelingt, vorzumachen, wie man so einen Bauernhof aufs Wasser bekommt, der dann auch in der Gesamtbilanz möglichst klimaneutral ist, dann müsste das Rotterdamer Projekt doch ein Erfolgsmodell sein. Ich bewerke mit einer Bierbrauerei. Wir, Wir
0: arbeiten mit einer Brauer zusammen mit einer Mühle. Wir bekommen Gras von Golfplätzen aus der Umgebung, wenn man so will, biologische Abfallprodukte aus der Stadt. Ein Partner von uns analysiert das dann alles, damit Nährstoffe und Mineralien stimmen und dann bekommen die Kühe daraus ihr Futter und sie produzieren am Ende der Kette wieder Proteine für uns Menschen.
2: Von Wingalten hat seinen Prototyp dabei strategisch klug positioniert. Noch ist der Merwehafen ein Hafen wie jeder andere. Lagerhallen, Produktionshallen etc. pp. Doch in den nächsten in den nächsten zehn Jahren ändert sich das Bild hier komplett. Die Stadt Rotterdam setzt auf Wohnungen, ganze Wohnparks werden hier entstehen. Versorgt mit Milch und Joghurt durch den schwimmenden Milchbauernhof. So der allerdings nicht ganz leicht umzusetzende Plan. Das
3: war wirklich
0: eine enorme Herausforderung. Wir haben ziemlich viel Zeit durch die Genehmigungsprozesse verloren, einfach weil es ein vollkommen neues Projekt ist und die Auswirkungen unbekannt sind. Die Firmen in der Umgebung fragten sich zum Beispiel, ob sie dadurch belastet werden, etwa durch Geruch, Feinstaub. Am Ende konnten wir
2: beweisen, dass wir alle Grenzwerte einhalten,
0: aber das hat enorm Zeit gekostet.
2: Das hat viel Zeit mit sich mitgenommen. Im Frühjahr sollen die 40 Kühe den Milchbauernhof Ponton betreten, der fest auf dem Boden verankert ist und so gut wie kaum schwankt. Ganz oben werden die Kühe weiden, teils sogar unter Bäumen. In der mittleren, geschlossenen Ebene wird die Milch dann pasteurisiert und zu Joghurt verarbeitet. Und im Geschoss unter Wasser werden Himbeeren und andere Pflanzen gezüchtet, die schlussendlich wieder im Joghurt landen. So wie der Ponton konstruiert ist, ließe sich das System noch beliebig ausbauen, ist sich Ingenieur von Wingerten sicher. Breiter als die derzeitigen 40 Quadratmeter zum Beispiel oder auch deutlich höher als die bisherigen drei Etagen. Und vor allem betont er Zukunftssicherheit.
0: Ja, was wir sehen, in der Welt, ist, dass ziemlich viele Städte in der Welt haben mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. Darunter auch bekannte Orte wie zum Beispiel Miami, das sehr mit der Gefahr von Überschwemmungen zu kämpfen hat. Aber auch Singapur, da gibt es zum Beispiel gar keinen Platz, Lebensmittel zu produzieren. Fast alles muss importiert werden. Wir bekommen inzwischen jede Menge Anfragen aus Singapur, den USA, China oder dem Rest Asiens, um dort etwas zu entwickeln.
2: Klar ist für Van Wingerten aber auch, es steht und fällt mit seinem Rotterdamer Projekt. In wenigen Wochen geht es los. Spätestens in zwei Jahren sind Ingenieur und Bauer sicher, werden sie dann wissen, ob es auch wirklich funktioniert. Mit dem Bauernhof auf dem Wasser. Malte Pieper berichtete am Mittwoch. Mittwoch
1: da geht es dann weiter mit unserer Wochenserie über das Bauen der Zukunft. Wenn ich Alzheimer habe oder Alzheimer bekomme, dann passiert Folgendes. Winzige Eiweißteilchen aus meinem Körper falten sich falsch zusammen und lagern sich in meinem Gehirn ab. Das ist eine Art Eiweißmüll. Und das Problem ist, dieser Müll wird nicht mehr weggeräumt. Am Ende sterben Nervenzellen. Die Folge sind die bekannten Symptome, Gedächtnisverlust zum Beispiel, Probleme bei bekannten Tätigkeiten, Verwirrung und vieles mehr. Seit Jahrzehnten suchen Forscher ein Mittel gegen diese Krankheit. Interessant ist das natürlich auch für die großen Pharmafirmen, es sind ja viele Leute betroffen. Jetzt gibt es aber einen Rückschlag und zwar haben zwei Studien mit einem Medikament, die sind gestoppt worden. Der Grund, sie haben keine Aussicht auf Erfolg. Einfach ausgedrückt, sollten diese Medikamente eben Müllabfuhr spielen und diese gefährlichen Ablagerungen wegschaffen und den geistigen Abbau stoppen. Was funktioniert nicht? Das konnte ich vor der Sendung Christian Haas fragen. Er ist Alzheimer-Forscher und Professor für Stoffwechsel-Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Erste Frage, was hat jetzt bei diesen getesteten Wirkstoffen nicht funktioniert?
4: Soweit man weiß, und uns allen liegen keine Originaldaten vor, sieht es so aus, dass der Gedächtnisverlust nicht gestoppt werden konnte. Zumindest in den Vorstudien war klar, dass diese Eiweißablagerungen abgeräumt werden. Das zeigen auch andere Studien. Das scheint in der Tat zu funktionieren. Aber das Desaster ist eben, dass obwohl diese Ablagerungen abgeräumt werden, der Gedächtnisverlust nicht aufgehalten werden kann.
1: Könnte das heißen, dass die Idee falsch war? Also dass die abgelagerten Eiweiße vielleicht gar nicht der einzige Grund sind für die Krankheit?
4: Man muss sich mal die Fakten genauer anschauen. Das wollen wir tun. Die Fakten sagen erstmal Folgendes. Die Erkrankung, startet extrem früh, und zwar mindestens 16 bis 20, wenn nicht sogar noch mehr Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwelche Symptomatik sieht. Das heißt, Patienten, die in klinische Studien reinkommen, die kommen deswegen rein, weil sie Patienten sind, logischerweise, und die werden viel zu spät behandelt. Und wir wissen in der Zwischenzeit, dass dieses Amyloid, dieses kleine Eiweiß, was da verklumpt, eine ganze Kaskade, eine Art Wasserfall auslöst von anderen Vorgängen im Gehirn, die letztendlich unser Gehirn dann auch töten und die Nervenzellen entsprechend abtöten. Und dazu können viele Komponenten. Und diese Komponenten, wenn die einmal gestartet sind, laufen die von selbst alleine weiter, dann brauchen die dieses Amulett gar nicht mehr.
1: Das heißt also, man müsste möglicherweise solche Studien mit Menschen wie mir machen, die jetzt noch keine Symptome haben?
4: Ganz genau. Das wäre meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg, sozusagen eine Art prophylaktische Behandlung zu machen und rechtzeitig loszulegen. Wir fordern das seit vielen, vielen Jahren. Es besteht die Möglichkeit, das mit genetisch vererbten Patienten jetzt zu tun. Und wir können natürlich nur hoffen, dass da entsprechend ein gutes Ergebnis rauskommt. Aber
1: wenn Sie sagen, das müsste wesentlich früher gemacht werden, jetzt ist ja so ein Alzheimer-Medikament wäre ja ein
4: Blockbuster-Medikament,
1: könnte man sagen, für die Pharmaunternehmen. Warum machen Sie das nicht? Tja,
4: natürlich ist sehr schwierig zu machen, weil wie wollen Sie Patienten finden, die noch gar keine Patienten sind sozusagen, sondern sich im Frühstadium befinden oder ein hohes Risiko haben, aber ansonsten völlig gesund sind. Die können Sie einfach nicht detektieren. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Das ist weniger, dass wir Wissenschaftler zu dumm sind, an den richtigen Mechanismen zu arbeiten, sondern es ist einfach die Schwierigkeit, dass die Krankheit angelegt wird im Stillen über lange, lange Zeiträume hinweg.
1: Und wie kommt man raus aus diesem Dilemma?
4: Das ist ganz, ganz schwierig. Das große Desaster ist, dass wir in der Tat hier ein riesiges Dilemma haben. Wir müssen gesunde Menschen identifizieren, die ein hohes Risiko haben, Alzheimer zu bekommen, um sie dann rechtzeitig, bevor die Krankheit im Stillen loslegt, zu behandeln. Und dafür bräuchten wir Biomarker. Daran wird heftig gearbeitet. Das sind also Marker, die man vielleicht aus dem Blut entnehmen kann oder auch aus dem Gehirnwasser entnehmen kann und aus denen man ablesen kann, ob der Patient jetzt schon anfängt, die Krankheit zu entwickeln oder nicht.
1: Das heißt, was ist denn Ihre Forderung? Was müsste man jetzt in der nächsten Zeit neu machen?
4: Also ich glaube, dass Alzheimer ein ähnlich globales Problem ist wie unsere Umweltschutzprobleme, wie das Klimaproblem. Und diese Probleme kann man lokal oder national nicht lösen. Die müssten meiner Meinung nach global gelöst werden. Und zwar nicht nur alleine durch Firmen, die klinische Versuche machen, sondern durch unsere Staaten selber. Die müssen diese Forschung und auch das Testen der Medikamente alle zusammen mit höchster Priorität unterstützen. Das Gleiche gilt genauso für den Klimawandel und für Probleme in Umwelt- und Naturschutz. Trotzdem soweit sind
1: wir wahrscheinlich noch nicht. Wie groß, würden Sie sagen, ist der Rückschlag für die Forschung jetzt aufgrund dieser eingestellten Studien?
4: Also der Rückschlag für die Forschung ist nicht so groß für die Patienten, ist der Rückschlag gewaltig. Da ist es ein Riesenproblem. Man hat sich natürlich Hoffnungen gemacht, dass vielleicht, wenn man einigermaßen früh eingreift, da doch noch was sehen kann. Das wird nicht klappen. Die Forschung selber ist erstmal per se nicht zurückgeschlagen, weil im Gegensatz zu dem, was man gerne überall liest, die Grundmechanismen der Erkrankung, die stimmen nach wie vor. Da spricht viel zu viel dafür. Und das Problem ist nochmal, dass wir zu spät die Patienten behandeln.
1: Also nach dem Scheitern von zwei großen Alzheimer-Studien waren das die Forderungen und Einschätzungen von Professor Christian Haas. Er ist Alzheimer-Forscher an der Ludwig Maximilians Universität in München. Ich danke für das Gespräch, Herr Haas. Dankeschön.
5: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Es ist 18.17 Uhr. Elektronik auf einer Folie. Da denke ich an ein Smartphone zum Zusammenfalten. Zum Beispiel haben ja die ersten Hersteller Anfang des Jahres vorgestellt, solche Modelle. Aber Forscher denken bei Elektronik auf Folie schon viel weiter. Die Schaltungen lassen sich nämlich inzwischen so klein machen und so dünn, dass sie für unterschiedliche Bereiche interessant werden. Nicht nur in der, Haltung und nicht nur in der Unterhaltung, auch in der Medizin. Das hat Helmut Nordweg auf der Elektronikmesse LopEC in München erfahren.
6: Blutdruck, Zucker, Sauerstoff, der menschliche Körper liefert jede Menge Messwerte. Die wollen Forschende wie die Doktorandin Stephanie Schreiber vom Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik und Plasmatechnik in Dresden bei Bedarf laufend elektronisch überwachen, zukünftig etwa nach Operationen am Gehirn.
5: Dass man das im Hirn für verschiedene Hirnströme nutzen könnte um halt die Signale aufzunehmen, zu verarbeiten und dann eben zu beschließen, wie vielleicht auch eine medizinische Anschlussversorgung stattfinden soll. Es wäre im Prinzip eine dünne, flexible Folie, die in den Kopf direkt eingebracht werden könnte. Und beispielsweise könnte man noch eine Elektronik mit integrieren, die dann die eigentliche Rechenarbeit erledigen würde.
6: Ein Messstreifen direkt unter der Schädeldecke, das ist noch Zukunftsmusik. Elektronik auf Plastikfolien gibt es zwar schon, zum Beispiel um die Kühlkette bei Lebensmitteltransporten zu überwachen. Doch für den Einsatz im Körper stehen solche elektronischen Materialien erst am Anfang. Sie müssen biologisch verträglich sein und sich oft nach einer gewissen Zeit wieder selbst abbauen. Daran wird noch geforscht, genau wie an verschiedenen Techniken, um die Schaltungen auf die Kunststoffe aufzubringen. Oft werden sie einfach gedruckt, wie beim Unternehmen Cycle bei Boston. Geschäftsführer Jay Tyler hat ein Beispiel.
7: Ein EKG-Pflaster mit zwölf Kanälen. Das kleben sie sich selber auf. Es nimmt die Daten auf und sendet sie an einen Laptop oder direkt in eine Arztpraxis. Die Mitarbeiter dort können die Daten überprüfen, sie dann anrufen und sagen, alles in Ordnung. Da müssen sie nie in die Praxis.
6: Kein stundenlanges Warten, nur um ein EKG zu machen, das klingt auch hierzulande attraktiv. Und bei diesem Konzept gelangen die Elektroden ja nicht in den Körper, sie werden aufgeklebt. So kann die Firma einfach dünne Folien aus dem Kunststoff PET verwenden, wie er für Getränkeflaschen gebraucht wird. Darauf wird dann eine Schaltung aus Silber gedruckt. Das Ganze braucht auch nicht biologisch abbaubar zu sein, denn nach Gebrauch wird das Pflaster einfach abgezogen. Eine andere Schaltung wird aufs Schienbein geklebt und soll dabei helfen, Blut aus den Beinen zum Herzen zurückzupumpen.
7: Because of diabetes or deep vein thrombosis or bei Diabetikern gibt es da Probleme bei einer Thrombose in den Beinen oder bei alten Menschen, die sich nicht viel bewegen oder bettlägerig sind. Da wird das Blut nicht so schnell aus dem Bein herausgepumpt, wie es sein sollte. Unser Pflaster, das man auf dem Schienbein trägt, stimuliert den Blutfluss. Wir haben in diesem Jahr fast eine Million Stück produziert und weltweit vertrieben.
6: Ein anderes Produkt der Firma ist eine Erfindung einer Chirurgin vom Massachusetts General Hospital. Es geht darum, Patienten während einer Operation zu überwachen, ob sie genug Sauerstoff bekommen. Normalerweise gibt es dafür ein Gerät, das an einem Finger festgeklammert wird. Das war der Ärztin nicht zuverlässig genug.
7: Unser Produkt wird bei einer Operation auf den Oberkörper aufgeklebt. Es wertet Messdaten direkt aus der Lunge aus und misst so sehr präzise den Sauerstofffluss während des Eingriffs. Wenn der aus irgendeinem Grund gestört ist, bekommt der Chirurg ein Warnsignal.
6: Etwa 50.000 Mal hat das Unternehmen nach eigenen Angaben diesen Sensor zum Aufkleben bisher produziert. Große Stückzahlen sagen allerdings nichts darüber aus, ob Patienten von der Elektronik am Körper wirklich profitieren. Ob also Störungen der Sauerstoffversorgung so zuverlässig bemerkt werden wie bisher. Oder ob es bei Diabetikern seltener zu Durchblutungsstörungen kommt, wenn sie die elektronische Plastikfolie auf ihr Bein kleben. Normalerweise wird so etwas in klinischen Studien untersucht, doch die fehlen bisher. Hier besteht also noch großer Nachholbedarf.
1: Ein Blick in die Zukunft der gedruckten Elektronik für die Medizin von Helmut Nordweg.
6: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Jenny von Sperrbahn. wir fangen gleich mal an mit einem richtigen Weltrekord.
5: Ein Dinosaurier-Skelett aus Kanada hat sich jetzt als größter und schwerster Tyrannosaurus-Rex der Welt herausgestellt. Mhm. Der Spitzname ist Scotty, weil die Forscher, als sie ihn gefunden haben, mit Scotch auf ihn angestoßen haben.
1: Und wie groß ist er und wie schwer, der Scotty?
5: Zu Lebzeiten war er 13 Meter lang und fast 9000 Kilo schwer. Das ist schwer. Ja, und Scotty hat noch einen Rekord. Er war nämlich der älteste T-Rex-Opa, der je gefunden wurde. Als er starb, war er in seinen frühen 30ern. Das mhm. ist für einen T-Rex steinalt. Dass die nicht so alt geworden sind, das wundert jetzt nicht, weil die hatten ja ein gefährliches Leben. Mhm. Das zeigen zum Beispiel die vielen Blessuren von Scott. Die hatte mehrere gebrochene Rippen, entzündete Kiefer und einen schweren Biss am Schwanz.
1: je, das heißt, er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern im Kampf.
5: Möglicherweise im Kampf gestorben, ja. Die versteinerten Überreste von Scotty, die wurden übrigens schon vor fast 30 Jahren gefunden. Die waren in besonders hartem Sandstein und das hat ewig gedauert, bis man dieses Skelett freigelegt hat. Aber es hat sich gelohnt? Scotty ist das größte Landraubtier, das je entdeckt wurde.
1: Und bald im guinness wahrscheinlich.
5: Wahrscheinlich. Zurück in die Gegenwart. Jetzt geht es um werdende Väter. Wenn die rauchen, dann erhöhen sie damit das Risiko, dass ihr Baby mit Herzfehler auf die Welt kommt. Solche angeborenen Herzfehler sind die häufigste Ursache für Totgeburten.
1: Das heißt, die rauchenden Väter erhöhen das Risiko, weil die Mütter dann im Wesentlichen auch rauchen, passiv.
5: Genau, richtig. Das ist offenbar so, dass die ungeborenen Babys das Passivrauchen von der Mutter, für die ist es genauso gefährlich, wie wenn die Mutter selber raucht. Mhm. Vor allem auch, weil es einfach viel häufiger ist, weil den meisten Leuten das nicht so bewusst ist. Dann haben sich die Forscher auch noch angeschaut, wann in der Schwangerschaft Rauchen und Passivrauchen besonders gefährlich ist. Und haben gesehen, dass Passivrauchen nicht nur während der gesamten Schwangerschaft dieses Risiko für Herzfehler erhöht, sondern auch in der Zeit direkt vorm werden.
1: Das heißt, man kann ja sehr einfach schließen, Mütter und Väter einfach nicht rauchen, genau. nie.
5: Auch Väter nicht. <lacht> Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Japanische Forscher haben eine Möglichkeit entdeckt, wie man Tennisellenbogen heilen kann. Das ist diese Sehnenentzündung im äußeren Ellenbogen, die furchtbar wehtut.
1: Das kriegen Tennisspieler.
5: Nö, das kriegen nicht unbedingt nur Tennisspieler. Also Ich hatte das auch mehrere Jahre lang. Ich habe nie Tennis gespielt. Mhm. Das ist immer wieder zurückgekommen. Das kommt wohl durch die falsche Belastung. Oft auch vom Tippen oder auch vom schweren Heben.
1: Und dagegen gab es bislang nichts.
5: Die meisten Orthopäden, die sagen, man muss richtig dehnen und dann wieder auftrainieren. Aber bei mir hat das gar nichts gebracht. Am Schluss wird so ein Tennisarm dann sogar oft operiert, weil einfach nichts mehr hilft.
1: Und die Japaner wollen jetzt was anders machen?
5: Die haben jetzt eine Methode ausprobiert, die man eigentlich für ganz andere Beschwerden benutzt. Embolisation heißt das. Aha. Da wird das entzündete Blutgefäß quasi eingeengt, sodass weniger Blut zu der betroffenen Stelle fließen kann. Es dauert wohl nur eine Stunde und dann... Tete ist nicht mehr weh, heißt es. Klingt
1: also, vielversprechend, oder?
5: Ja. ja, warten wir mal ab. Das waren jetzt nur 50 Patienten, an denen sie das ausprobiert haben. Aber es ist zumindest ein Ansatz. Bei Gut. mir ist es übrigens von alleine weggegangen.
1: Aber es gibt was Neues gegen den Tennisarm beim zu viel tippen, wie wir gelernt haben. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen. Jetzt im März kommen viele Zugvögel wieder zurück aus den Winterquartieren, Störche, Kraniche oder manche Schwalbenarten. Ja, viele von denen fliegen ja tausende von Kilometern. Das können sie, weil sie ein eingebautes Navi haben, ihren Magnetsinn, Denn das Magnetfeld der Erde weist ihnen damit sozusagen den Weg. Wir Menschen, wir können Magnetfelder ja nicht bewusst wahrnehmen. Aber jetzt gibt es ein neues Experiment und das legt nahe. Nur weil wir nicht wissen, wie es geht, heißt das noch lange nicht, dass unser Gehirn nicht die Fähigkeit dazu hat. Im Gegenteil. Was das Spüren von Magnetfeldern anbelangt, das sind wir den Vögel im tiefsten Inneren unseres Gehirns vielleicht ähnlicher, als wir denken. Michael Kister Wissenschaftler versuchen schon seit den 1970er Jahren,
3: einen Magnetsinn beim Menschen zu finden. In seinem Gehirn befinden sich nämlich Magnetitkristalle. Tiere, bei denen dieses Mineral im Körper ist, können das Erdmagnetfeld wahrnehmen. Warum also kommt es auch beim Menschen vor? Forscher des California Institute of Technology glauben, zusammen mit japanischen Kollegen die Antwort darauf gefunden zu haben. Stuart Gilder von der Universität München erklärt, was das Forscherteam gemacht hat. Sie steckten Leute in einen sogenannten faradäischen Käfig, um elektrische Signale von außen zu eliminieren. In diesem Käfig installierten sie Helmholzspulen, die ein Magnetfeld mit jeder festgesetzten Richtung generieren können und schlossen die Menschen an eine EEG-Maschine an. Damit haben sie die Gehirnwellen von 36 Testpersonen gemessen. Die Probanden verbrachten nacheinander jeweils eine Stunde in der Kammer mit einem Magnetfeld, das alle paar Sekunden seine Richtung wechselte. Und tatsächlich, bei einem Drittel der Versuchspersonen zeigte sich ein Effekt, wenn das Magnetfeld sich veränderte. Die Alpha-Wellen in ihrem Gehirn wurden deutlich schwächer. Viele Studien benutzen Alphawellen, um Reaktionen auf bestimmte Reize zu messen. Ein Wechsel ihrer Intensität ist ein guter Indikator dafür, dass Menschen mit Sinnesverarbeitung beschäftigt sind. Aus der Summe dieser Beobachtungen schließen sie, dass die Menschen nicht nur Magnetit in ihren Gehirnen haben, sondern dass das Magnetit auch in eine bestimmte Richtung weist und so bei der Orientierung hilft. Michael Winkelhofer von der Uni Oldenburg beschäftigt sich schon lange mit dem Magnetsinn von Tieren. Er ist begeistert von der neuen Studie.
4: Das ist auf jeden Fall ein Durchbruch. Das muss man ganz klar sagen. Es wurden bereits früher mehrere Versuche unternommen, so etwas verhaltensbiologisch anzugehen, dass Probanden sich irgendwie orientieren mussten und dann wurde das Magnetfeld verstellt, aber die waren derart schlecht kontrolliert, sodass die Ergebnisse ein bisschen beliebig waren.
3: Allerdings ändert sich die Intensität der Alpha-Wellen nur bei einem Drittel der Testpersonen. Deswegen hat Stuart Gilder noch seine Zweifel, ob die Gehirnströme wirklich auf das Magnetfeld reagieren. Einige Menschen zeigten es, andere nicht. Und dafür braucht man irgendeine Erklärung. Wenn es allgegenwärtig bei Säugetieren ist oder bei den menschlichen Säugetieren, warum haben es manche Menschen und andere nicht? Außerdem fielen die Alpha-Wellen nur ab, wenn das Magnetfeld auf eine bestimmte Weise ausgerichtet war und rotierte. Zum einen musste es horizontal nach unten gerichtet sein, so wie das Erdmagnetfeld auf der Nordhalbkugel. Zum anderen musste es in Nord-Süd-Richtung gedreht werden. Das liege daran, dass die Probanden an das Leben auf der Nordhalbkugel gewöhnt seien, meinen die Forscher. Michael Winkelhofer sieht daher schon den nächsten Schritt in der Forschung.
4: Man müsste jetzt auf der Südhalbkugel mal gucken, denn... Auf der Südhalbkugel ist es genau andersherum. Da hat dann das Magnetfeld eine aufwärtsgerichtete Komponente. Testpersonen auf der
3: Südhalbkugel sollten also auf ein aufwärtsgerichtetes Magnetfeld reagieren. Das würde die These der kalifornischen Forscher stützen. In jedem Fall müssen die Ergebnisse aber noch durch ein oder zwei unabhängige Teams wiederholt werden. Erst dann kann man davon ausgehen, dass der Mensch
1: mindestens eine Art von Magnetsinn besitzt. Also, wir können Magnetfelder zwar nicht spüren, aber unser Gehirn hat womöglich die Fähigkeit dazu. Vielleicht haben wir es nur irgendwann im Laufe der Evolution verlernt. Soweit von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.